0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Det her er endnu en podcast fra Loud. Lovt! Det er noget af de der video, han lavede. Er det
2: noget af
1: det, der er eller? Ja, noget af det. Nogle synger lidt mad, fordi der er jo lige på at fjerne sine tænder. Nogle visumstænder. Det er bare det, det, det er bare sjovt. Det er helt ja. tydeligt, Sille.
2: Du har nu lyttet til fire, og er gået i gang med det femte afsnit af podcast-serien. Ud af mørket. Tilrettelagt, produceret og redigeret af Emma Meinhardt og Sofie Nepper-Kristensen. Vi sidder hos Chris i lejligheden i Svendborg. Han viser os billeder og videoer af Sille. Og han læser er, noter se, op man... med tekster skrevet af Sille, som han har fundet på hendes telefon, efter hun er død.
1: Præcis, hvad der er sket. Nogle
2: af dem er tanker om sygdom, død og kærlighed.
1: Så er der også bare sådan nogle ting, det er, hun skriver, som bare er så fjollet, men som er bare sådan et overvejt, som gør, så det er så underligt. Det er en note, hun har skrevet i, i januar 2019. Hun har skrevet, at ordet Blomkøl er så irriterende at skrive. Det føles så forkert som at skrive pomfrit, i stedet for at skrive pommes frites. Skal vi ikke kalde det fremover?
2: Vi besøger Chris over flere dage, og i alle de timer, vi snakker med ham, er han koncentreret og opmærksom. Og det er ikke kun os, der oplever ham sådan. Allerede efter dagen efter, at uh, Asile døde, følte jeg
0: en, en forandring ved Chris. Det var hårdt, lige da vi fik at vide, at hun var, var død. Men jeg synes også, at hele den der bekymring om Chris, den, den bullerede bare ned over mig, synes jeg og så skriver Chris selv til mig, uden at jeg har taget initiativ til det, om han må komme over forbi, øh, over til os om aftenen, øh, og selvfølgelig må han det, <tøk> og han øh, kommer herover, og vi sidder inde ved spisebordet, ham og Andreas, min kæreste og, og mig, og vi sidder bare og, og snakker lige så stille, og han jamen, han begynder bare at fortælle, hvad der er sket, og Andreas havde på det tidspunkt ikke sådan lige snakket med Chris, han havde jo kun hørt om forløbet igennem mig, og Andreas spørger ham så, jamen, altså, hvad var det egentlig, der lige sket her i de sidste par dage, og så sidder Chris bare tager den helt fra en ende af, og fortæller stille og roligt, hvad der er, der er sket, og han bliver selvfølgelig ked af det, og jeg bliver ked af det, og så sidder vi og holder lidt i hånden, og...
1: Og der bliver det virkelig tydeligt for mig, hvor meget jeg er i stand til at være til stede i den samtale. Og det blev virkelig åbent for mig, hvor, hvor meget det er fyldt det der ansvar, jeg havde. Øhm, og det ansvar, jeg, ligesom, jeg, jeg, jeg påtog mig i forbindelse med, med Sille og hendes sygdom og hendes behandling og, og alt, hvad der hørt med der. Det har hele tiden været noget, der sådan er summet i baghovedet. Som har gjort, at jeg ikke rigtig har kunnet være til stede i ting.
0: Hvor jeg havde haft en bekymring om, at han godt kunne komme til at lukke sig selv lidt inden, og sidde med de her kæmpe store følelser selv. Øhm. Men lige pludselig, så sad han bare selv og fortalte om det, og var ikke bange for at blive ked af det, selvom vi andre var der, og vi kunne græde sammen, og vi kunne grine sammen, og
1: over sådan noget, jeg følte lige pludselig, at jeg havde en masse øh, altså, energi på en eller anden måde. Jeg følte, jeg havde en masse overskud lige pludselig. Øhm, og jeg havde sådan lidt gået og tænkt over, hvad det lige var. Øhm, men det, kom sådan, der, det var sådan ligesom der, at 10-øren som faldt for mig. Jeg fandt også rigtig hurtigt ud af, at jeg ikke havde dårlig samvittighed over det. Fordi at jeg var meget bevidst omkring, at det ikke handlede om, at Sille var død. Det handlede om, at alle de... Alle de ting, der fulgte med, sygdom var væk. Alle de øh, belastninger var væk. Det handlede ikke om, at jeg ikke savnede Sille. Det handlede ikke om, at, at jeg var glad for, at Sille var væk på nogen måde. Fordi jeg savnede Sille. Men jeg savnede Sille som værende Sille. Og ikke hendes sygdom. Og alle de ting, der fulgte med der.
0: Lige pludselig havde han ikke noget, han skulle sted til. Eller nogen, han skulle tage sig af lige der. Der skulle han bare tage sig af Chris og det, det synes jeg, han gjorde.
1: Ikke at sige, at jeg var glad, eller sådan, at jeg var stadigvæk sådan en sykkerhed af det, var fuldstændig klust. Jeg kunne bare mærke, at på nogle andre parametre, der havde jeg bare et helt andet overskud lige pludselig. Jeg har altid været en meget følsom mand, tror jeg. Jeg har bare aldrig været så god til at sætte ord på de ting, der har gået mig på, eller de ting, jeg sådan har, har mærket. Jeg tror også det så fordi jeg ikke forstå det. Øhm. Og i forbindelse med at at hun døde. Der. Havde jeg på det tidspunkt gået til psykolog. I hvert fald i. Næsten et år. Øhm, og var blevet bedre og bedre. Til at reflektere. Og ligesom mærke efter. Hvad der var der skete i min krop. og Hvorfor det skete. Og sådan og det gjorde også at i takt med. At jeg sådan. Tillod mig og så og jeg bare ligesom gav det frit løb. Det var også meget overvældende for mig, fordi jeg lige pludselig stod i en følelse af, at jeg skulle genopfinde mig selv, og jeg skulle sådan finde ud af, hvad fanden var jeg overhovedet? Chris, 27 år. Fordi det vidste jeg ikke. Fordi jeg bare havde lagt så meget af min identitet i at være Silles kæreste. At Chris Kæsken, den var, den var meget, meget dybt begravet den sted. <laughs> så det var også meget øh, overvældende men også skræmmende lige pludselig skulle jeg skulle til at finde den frem igen og finde ud af hvad fanden øh, hvad vil han egentlig, hvad har han lyst til en genopfundne kvist som var en ung mand på 27 som havde alle mulige muligheder og som havde lyst til at være sammen med mennesker og udfordre ting og drikke her med kammeraterne og sådan alle de der ting der som jeg har fortrængt på en eller anden måde, eller som jeg har undertrykt i så lang tid. Kom samtidig også bare lige udtryk.
2: Chris bearbejder sin sorg ved blandt andet at tale om den. Det gør han både med sin familie, sine venner og sin psykolog. Men der er også et andet sted, hvor det er vigtigt for ham at udtrykke sig. Og det kan du høre om i afsnit 6. Det her var endnu en podcast
1: fra Loud. Ud af mørket er blevet til med økonomisk støtte fra Systisk Fibroseforeningen. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her.
0: Velkommen til Drømmekrangeren. Jeg er din vært Rebekka Gustafsson. Og det her er programmet, hvor du kan møde unge iværksættere, ildsjæle og forandringsagenter. Jeg glæder mig enormt meget til at interviewe dem alle sammen og blive klogere på, hvad netop de får drømmer om. Og ikke mindst også, hvordan de har fået deres drømme til at gå i opfyldelse. Jeg er sikker på, at deres rejse ikke har været helt uden bum på vejen, men vi kommer til at tage det hele med her. Så jeg håber, du vil tage lidt med og blive inspireret undervejs til at fylde din egen drømme.
1: Grønnefanger er sponsoreret af Tuborg-fondet. Fondet styrker unges muligheder for i fællesskab at skabe en håbefuld og bæredygtig fremtid. Find den på com/land eller i en podcast-app nær dig.